1: Logenplatz. Der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Moin, moin. Moin, moin. Guten Tag, Herr Meier. Na, Herr Kuhlmann, schön, Na. Sie wiederzusehen. Einmal die Woche haben wir das Vergnügen. Ich einmal, freue mich.
2: Einmal die Woche haben wir das Vergnügen. Es soll auch reichen. An dieser Stelle, oder? Es gab ja auch schon mal
1: Sondersendungen, da haben wir uns zweimal die Woche gesehen.
2: Und es ist schön, dass du das sagst. Das ist ein super Übergang. Gleich ein Segway in Ah. in das erste Segment, (lacht) unangekündigt. Ich habe jetzt endlich das so richtig mitbekommen, wann es losgehen soll. Mit der Pate Teil 3, die die Neuversion sozusagen. Godfather Coder, The Death of Michael Corleone kommt. So, was ist das? Francis Ford Coppola. Der hat ja schon des Öfteren seine, seine, sein, sein Magnus, Magnus Opum, nee, Opum, Mag, ach, du weißt, wie es heißt, oder? Meisterwerk. Sein, sein Opus Meister. Magnum. Meisterwerk,
1: verdammt. Opus, ich okay. wollte
2: gerne was Hochtrabendes mhm. sagen. Ist ja voll nach hinten losgegangen. Äh, der hat am Paten schon öfter mal rumgeschnippelt. Es gibt auch, gab auch diese Fernsehversion, ne? sehr viel länger und so, und nochmal umgeschnitten. Und da hat er auch chronologisch so ein bisschen was verändert. Äh, Im zweiten Teil und so weiter, da gibt es mehrere Versionen. Und der eine oder andere äh, Kollege, schönen Gruß Thomas, äh, ist schon genervt mhm. davon und hat äh, gesagt, kann er kann der Kopf nicht einfach aufhören, was ich verstehen kann. Aber auf der anderen Seite denke ich, ist doch toll so bei dem ganzen Mist, der heutzutage rauskommt, sich so ein bisschen auf alte Bekannte so verlassen zu können. Denn gut, ich fand
1: ja Pate 3 immer ganz gut. So. Ich fand die alle gut. Also ich habe jetzt ja. nicht so, dass ich sage, der eine ist ja, so richtig schlecht ganz, geworden. Ja, es
2: gibt aber ganz viele, die halt sagen, der dritte Teil ist total ja. blöd und so. Ich glaube aber, und auch ich das sagte ich meinen. bereits, ich glaube aber, dass eben Teil 1 und 2 so gut sind, dass es halt eben einfach schwer war nochmal Geben. für den dritten Teil irgendwie. Ja. Nach. So. So. Also Coppola hat jetzt äh, dran rumgewerkelt, äh, restauriert und umgeschnitten und was ich was gemacht und äh, es kommt im Dezember kommt eben äh, der umbenannte ähm, dritte Teil nochmal dann äh, in ausgewählte Kinos. Mal, mal gucken, wie das klappt. Äh, beziehungsweise kommt dann auf äh, hier 4K und Blu-Ray und hast du nicht gesehen und Download und äh, also was kommt dann eben... Godfather Coda, The Death of Michael Corleone und da freue ich mich sehr. So und jetzt kommt's, ja, jetzt möchte ich mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich arbeite bereits dran, halt äh, den einen oder anderen Experten dazu ranzukriegen, beziehungsweise Menschen, die diesen Film äh, äh, oder die Seefilme so verehren, wie ich es tue, mhm. ranzubekommen. Weil ich sage es hier und jetzt und dann könnt ihr mich gerne zitieren und sagen, hey, was ist denn nun damit, Herr Kuhlmann? Ich ein Special machen zum, zum Paten, weil es einfach offensichtlich ist, dass es mal gemacht werden muss mhm. und ähm, damit auch was lostreten, was indem wir schon eine Weile arbeiten und ich schon viel, viel vorbereitet habe und ich glaube, es ist langsam Zeit, dass wir mit der Pate beginnen. Mhm. Wir werden uns nämlich äh, ganz frech mal die 100 besten Filme aller Zeiten schnappen und dazu eine <lacht> Special-Serie machen und der Pate wird der erste Teil sein und wenn ich der
1: Pate sage, meine ich tatsächlich 1, 2 Coder. <lacht> <lacht> gut, also, Wie findest du das? Ich bin überrascht, dass du so also viel neuen Enthusiasmus an, ja, an, an du, das Tageslicht legst. Deswegen habe
2: ich dir das vor der, äh, in der Vorbesprechung hier in der redaktionellen nicht Vorbesprechung nicht gesagt, damit du nicht sagen kannst, du, äh, Stefan, möchtest du das vielleicht noch ein bisschen lassen? Vielleicht, wenn es dir so richtig gut geht, vielleicht erst mit so <lacht> <lacht> Ich so, nein, ich finde... Also die 100 besten Filme aller Zeiten kommen jetzt raus? Genau, das machen wir jetzt. Und zwar werden wir halt, wie gesagt, äh, in die, äh, Ende diesen Jahres, also im Dezember, mit der Pate starten. Mhm. Ist das Platz 100 oder was? Das ist, das, ist, das ist eine schwierige Sache. Wir werden einfach ohne zu sagen, wir beginnen mit 100 oder wir beginnen mit 1, einfach die 100 nicht? besten Filme besprechen, weil es ähm Die Leute lieben
1: Charts Wahnsinn. und Abfolgen.
2: Ja, ja okay, okay da, darüber können wir uns ja noch streiten, wenn mhm, du möchtest. Okay. Ähm, aber ich will mit der Parte anfangen schon hier
1: in, in diesem bestehenden Podcast ein Konzept Weißt du, was wir machen? Slacks, weißt du, was wir machen? Genau, ja,
2: genau, pass auf. Ja, ist gut, finde ich gut, finde ich gut. Weißt du, was wir machen? Wir machen was ganz wildes. Wir ja. machen es einfach durcheinander. Das hat auch keiner, oder?
1: Also, du, du sagst, das war jetzt Platz 88, morgen machen wir Platz 1. Sieben.
2: <lacht> Wenn wir mit der Pate anfangen, dann lässt sich ja drüber streiten. Ne? Also. Mhm, ja. Wir können ja jetzt alle dazu aufrufen, ihre, ihre Top glaube, 100
1: einzuschicken. <lacht> ja, also die Idee ist gut, aber die ist noch nicht ganz fertig. Also das ne. Konzept, also ein Podcast ist so gut wie sein Format. Genau, dafür bist du ja der Chef. Okay, finde ich also. äh, überraschend, finde ich gut, finde ich toll, gerade zu Weihnachten mit sowas um die Ecke zu kommen. Ist doch wie ein kleines das Geschenk. Ist doch wie ein kleines Geschenk. Ja. Und ich habe jetzt äh, diesen Trailer, der
2: rausgekommen ist, diese Featurette, die rausgekommen ist zu Godfather Coder mit Death of Michael Das rollt so einfach von der Zunge. Godfather ähm. Coder. The Death of Michael Corleone. Ich ähm, weiß,
1: dass du es warst, Fredo. Warum hat er nicht einfach noch einen Film gedreht, den vierten Teil?
2: Ja, hat er, er dran gearbeitet eigentlich. Wollten sie ja auch mal machen. Gab mhm. ja so ein paar Ideen mit Andy Garcia. Ja. Andy Garcia <lacht> Oder wie ich gerne sage, Andy Garcia.
1: <lacht> Und hat er
2: nicht meine gemacht. Meine spanisch sprechenden Freunde aus dem Berg, die sind dann immer ganz, ganz angepiekt. So. Aber das heißt doch Garcia. Ich so, du bist... Ein Fucking Berliner, er hoffte so zu tun, als wenn du, du doch irgendwie. Also. Ne, naja, eben, also sei Garcia. So, leck mir auch alle am Arsch. So,
1: ja, so. komm, jetzt. Es ähm, so, war eigentlich schön, ne? Diese... Eigentlich, eigentlich war doch alles gut. Das war... <lacht> musst du wieder abdriften. Also Aber jetzt kann, alles kann alles ich auch mal die Keule rausholen. Ja, mach Was soll dieser Lego-Quatsch? Hi. Was soll das?
2: Kinder spielen halt gerne damit. Ja, ich das ist spiele ein tolles auch gerne mit
1: meiner Tochter mit Lego, die ja, uns auch toll. sehr gut in Lego ist. Aber mhm. was soll das im Kino?
2: Naja, also ich fand The Lego Movie wahnsinnig lustig. Ich fand den nee. in Teil auch äh, streckenweise sehr lustig. Ich finde der Lego Batman Movie ist zum yeah. Kotzen lustig. Also
1: wirklich, da habe ich fast gekotzt vor Lachen. Das ist so, so das anstrengend. Ist aber nur weil sie eine gute Geschichte drumherum gebaut hat. Genau, haben. genau. Aber diese Filme an sich braucht kein Mensch. Wow. Okay. Ja. Also dann kommen wir mal zum ersten
2: Film. <lacht> ja, das wird jetzt mit dem kombiniert, was ich hasse. Ich hasse, ich hasse, ich hasse Disney Star Wars. Verstehst du? <lacht>
1: Da kann ja dann heute nichts mehr rauskommen.
2: Und ich, also ich, um genau zu sein, ich hasse die Disney Star Wars Trilogie. Ne? Also trotzdem habe ich mir das, was jetzt kommt, angetan. Es geht um Lego Star Wars Holiday Special 2020. Also, das ist jetzt sehr nerdy mal wieder, denn äh, es gab vor vielen, vielen Jahren ein Fernsehspecial von George Lucas produziert mit allen, wirklich mit allen Darstellern und Figuren. Das war das äh, Star Wars Holiday Special, das ist jetzt wirklich infamös, weil es halt einfach wahnsinnig schlecht ist. Es gibt es auf YouTube, ich weiß nicht, ob Sie es jetzt mal wieder runtergenommen haben, das kann man sich antun, wenn man sich traut. Das ist ganz, ganz schlecht. Da wird ja der, der Lebenstag zelebriert, der Life day und äh, es ist so schlimm und da gab es auch so eine Zeichentricksequenz mit Boba Fett und so und was eigentlich noch das Beste vielleicht der ganzen Sache war, aber es war ganz schlimm. Die Familie von Schubacker und, und, und ganz komisches, äh, das war einfach ganz furchtbar, aber eben auch geil deswegen, weil es so schlimm ist, dass es Spaß gemacht hat. Jetzt hat sich Disney gedacht, Moment mal, schlimme Sachen? Packen wir es alle zusammen. Das können wir doch auch gut. Also haben sie jetzt für 2020, für Disney Plus, also da sind wir, Streaming Service Disney Plus, das Lego Star Wars Holiday Special 2020 zusammengezimmert. Wir hören mal rein in einer weit weit entfernten Galaxis am Lebenstag. Das sieht doch gut aus. Wir haben Essen, einen Baum, Dekoration. Zusammen viele kamen um zu feiern, was jeder mag.
1: Bitte sei ein Umhang. Bitte sei ein Umhang. Es ist einer mit Schnalle.
2: Doch Ray das Abenteuer lockte. Schnell es gehen würde sie dachte. Wow. Bis ein geheimnisvoller Schlüssel sie in die Vergangenheit der Galaxis brachte.
0: Oh. Entschuldigung, tut mir leid. Oh, Meister Skywalker? Was soll das? Das war cool. Wir waren bei meinem Meister. Dem Meister meines Meisters. Fühle ihn. Dem Vater meines Meisters. Eindrund. Und sogar bei dessen Meister. Äh. Ich fasse es nicht.
2: Äh. Könntest du dir irgendetwas anziehen? Ein Schlüssel der es uns ermöglicht, ja oh. durch Raum und Zeit zu reisen. Ich werde die Zukunft verändern.
1: So sicher du bist?
2: Hm. weniger Quatschi-Quatschi und mehr Kämpfi-Kämpfi.
1: Ja. Weniger also Quatschi-Quatschi, mehr, mehr Kämpfi-Kämpfi. Aber man muss fight natürlich fight. ehrlicherweise sagen, ich hatte da ich glaube, das war Ende der 70er-Jahre, ähm, Star Wars, Lego. Das gab es ja wirklich. Aber doch nicht in den 70ern schon. Ja, oder Anfang 80er vielleicht. Wann gab es denn
2: Lego-Star Wars? Ist das schon so alt? Ne? Also, da oder zumindest nicht... Lego-Raumschiffe. Ja, das gab es auf jeden Und Fall. Und ich habe dann Star Wars draus gemacht. Das mein, ist ja okay, das ist auch Fantasie. cool. Aber ich glaube, Lego-Star Wars, das ist noch nicht so alt. Mhm. Aber es ist nicht schlimm. Also wir sind ja in einem Alter, wo man sich durchaus mal chronologisch irren kann. <lacht> ist ja in Ordnung. So, Gut. Ähm, So, wir sagen was nett. <lacht> Wir können was nett sagen. Unnötig, Zeitverschwendung. Also, pass auf, also diese Grundidee ist erstmal eigentlich ganz witzig, dass die halt so so einen MacGuffin findet, die scheiß Ray.
1: (lacht) Wie sagen wir es nett?
2: Und damit kann sie halt durch äh, so alte alte Szenen von allen anderen Star Wars-Geschichten halt äh, durchfliegen. Und es ist halt der Aufhänger, ist, dass die jetzt den Live-Day feiern, also den Lebenstag und so, und sie will halt Finn. Äh, zum richtigen Jedi ausbilden. Das ist irgendwie so dieses Gerüst. Aber die Idee ist halt witzig, weil man halt jetzt so alte Szenen mit Lego Star Wars so wieder sieht und sie tropft da so rein und dann gibt's da so ein bisschen Action und lustig und... Äh, also grundsätzlich ist es halt wirklich so, dass ich diese, ähm, Lego Star Wars Geschichten, also manchmal ist der Humor, finde ich eigentlich ganz lustig ab und zu und, äh, dann muss ich doch ab und zu mal schmunzeln und... und lachen und hier funktionieren die Szenen, in die sich selber verarschen. Hm. Also in dem so ein bisschen durchscheint, so dass sie wissen, dass es Leute gibt, die es nicht gut finden. Und äh, da habe ich dann gedacht so, ja okay, naja, vielleicht...
1: Äh, ja, der Imperator hat sich irgendwie über sich selber lustig gemacht. Ja, und das Sub-Räder ist schon, aber nee, so es weiter. gibt halt
2: auch wirklich Disney-Star-Wars-spezifische Sachen, die auch mhm. äh, auf die Schippe genommen werden. Und äh, das fand ich dann schon ganz gut. Das soll es aber mit gut auch gewesen sein. Also...
1: Eigentlich finde ich es komplett scheiße. Ja, ich auch. Ich, ich, also bei mir hat es andere Gründe als bei dir. Ja, aber, bei mir sind es andere aber, Gründe, glaube ich. trotzdem macht es die gleiche Geschichte draus. Ich finde einfach. Ist ein es ist ein Kurzfilm, es, Gott sei Dank. Das geht, 45,
2: das geht 45 Minuten. Ja, mehr und äh, bitte nicht. für also die, die nostalgischen Szenen, so, also das, ich finde ja diesen Animationsstil ganz cool, weil es halt ja aussieht, als wenn es wirklich mit Lego-Figuren äh, gespielt ja, es wurde. Es ist
1: voll computeranimiert. Es
2: ist halt aber, es ist gut gemacht, aber eben in äh, diesem Lego-Stil, dieses, auch dieses ein bisschen abgehackte und so. Und äh, wenn man Disney Star Wars gut findet, wird man das auch toll finden. Wenn man denkt, Ray ist ein gut entwickelter Charakter, dann wird man das vielleicht auch gut finden.
1: Können wir weitermachen? Ja, sorry. Also, von mir gibt es einen. Aber ich vergebe die Dinger ja nicht, die cool Männer. Ja, gehen wir mal ein, weil da haben ja Menschen dran gearbeitet. Genau das wäre der Grund, warum ich einen gehe. Ja, sehr gut. Guck
2: mal, siehst
1: du, einen ja, coolen cool. ein, cool Mann. Cool.
2: Einen habe ich mir notiert. <lacht> habe ich mir notiert. Okay, haben wir das geschafft ist halt gerade neu, ist gerade rausgekommen, deswegen. Ja, aber
1: natürlich, wir machen ja das, was aktuell ist. Aber Meistens. deswegen muss man es ja nicht gut finden. <lacht> nee, um Gottes
2: Willen. So, äh, dann äh, bleiben wir bei Disney+. Plus. Das nächste, was rausgekommen ist, äh, also jetzt äh, vor kurzem äh, ist ja Muppets Now gestartet auf Disney+. Plus, Die neue Muppet-Show und äh, da habe ich schon gesagt, es ist eher Muppets meh. Jetzt gibt es wieder was Neues von der hansen familie und das Ganze heißt Earth to Ned. Da geht's... Ach nee, weißt du was? Die Verwirrung, damit die so richtig gut ist, die Verwirrung. Spiel mal hier diesen Clip ab.
1: For thousands of years we've
0: searched for intelligent life. What we're about to discover is that we should keep looking. Hi, it's just me, funny, likable Ned. It's a laughter all the time. <lacht> He came from outer space. To talk to our stars. What's a pet peeve?
2: Stupid
0: people. Uh, you came to the wrong place. <lacht> Earth to Ned, original
1: talk show, streaming September 4th on Disney Plus. Oh, Disney Plus. Also bei uns jetzt erst. Also, äh, ähm, Earth halt to Ned. Also, Ned ist irgendwie ein Außerirdischer. Ja, also versuch's mal, genau.
2: Versuch, deswegen wollte ich das mal äh, genau. so rummachen. Also, versuch mir mal zu erklären, was es ist.
1: Nur aufgrund dieses Trailers. Mhm. Ned ist ein Außerirdischer. Wir machen gleich weiter bei Star Wars, der mhm. auf der Erde gelandet ist und mhm. interviewt in einer Talkshow berühmte Amerikaner. Genau. <lacht> ja.
2: Der ist zur Erde gekommen, in seinem riesigen Raumschiff, um eigentlich die Menschheit zu zerstören. Mhm. Also das war eigentlich sein Auftrag. Und dann hat er aber gesehen, irgendwie sind also Menschen irgendwie interessant oder lustig und das Faszinierendste für ihn sind Celebrities. Ne? Also so Promis, möchte gern promis und VIPs. Und deswegen ähm, macht dieser außerirdische Ned mit seinem Sidekick, der aussieht irgendwie wie so ein ameisenbär igel äh, dings irgendwie, macht er so eine Tonight-Show, so eine Talkshow ja, und lädt genau. dazu Herr Gäste ein. Und äh, dann sind es halt so eher Leute, die man in Amerika kennt. Der allererste Gast ist Andy Richter zum Beispiel. Das war der Sidekick von Conan O'Brien. Äh, jahrzehntelang. Also in, in, in einer Talkshow. Also auch so ein Comedy-Talent. Also er ist ein Schauspieler und so. So, so, so Leute. Das ist auch da, auch interessanterweise wieder RuPaul dabei. Ja, auch schon bei äh, der Muppets-Show jetzt, also bei Muppets Now dabei äh, gewesen. Dann sind so Darsteller aus Mandalorian mit dabei. Dann ist Star-Wars-Legende Billy D. Williams unter anderem mit dabei.
1: Ja, gut, alles, so, ja, alles so
2: Leute, die gerade Geld gekriegt haben von Disney und denen genau. gesagt wurde, so jetzt, damit ihr euren Vertrag erfüllt, müsst ihr jetzt bitte auch da bei der Scheiße
1: mitmachen. Ja, man nennt das Cross-Promo, ne? Also, dass man halt auch die oh, Sachen, hello. die man sowieso macht bei Disney Plus, die ganzen äh, Star Wars-Geschichten, dann gibt's da auch mit unterbringt.
2: wahnsinnig gut aus. Also, äh, folgendes: ähm, Es ist, glaube ich, noch mal so ein bisschen mehr again, leider von, von Hansen. Also, die, die Designs sind super, diese Figuren sind natürlich toll. Es ist halt so der Jim henson style und so, diese vierarmige Ned äh, ist ganz witzig gemacht. Dann gibt es interessante Gäste, nur jetzt nicht so universell Gesehen, interessante Gäste, weil es sind dann auch ab und zu Leute, wo denken so, who the fuck, wer ich eigentlich? Es wird schon ein bisschen erklärt. Aber der Gag ist halt eben, dass halt die, da, die werden raufgebeamt auf dieses Raumschiff und unterhalten sich dann halt in dieser Talkshow. Also die
1: Talkshow ist auf dem Raumschiff.
2: Ist auf dem Raumschiff, mhm, genau. Die Talkshow okay. ist auf dem Raumschiff und dann werden die Gäste da raufgebeamt und sollen quasi über die Menschheit reden, über Celebrities, über die, äh, ja, über die Society. Und dieser, dieser äh, Außerirdische Nett, der ist halt quasi, ne, der fragt so, warum ist die Menschheit eigentlich so blöde und gleichzeitig so interessant und so. Und das sind halt ganz gute Ansätze. Aber ich w- muss sagen, es so, ist ab und zu so plump. Also es, es, es plumpt so vor sich hin. Also, dass man da so sitzt und es irgendwie auch cool gemacht findet. Und dann gibt es so ganz kleine Außerirdische, die durch dieses, die wie so eine Pest irgendwie so, wie so eine Plage in diesem Raumschiff da rum, die fast so das Publikum ersetzen. Und, aber es ist halt, es ist. Kurz, Bindestrich bis langweilig. Das hast du gut ausgedrückt. Ne? Ich mhm. alter Pöt. Ja, du Pöd. Ein Düll ist kein Dütt, wie die Pöten sagen. Aber
1: das gibt schon noch drei cool Männer. Nee. Nee.
2: Zweieinhalb. Nee, zwei. Weil ich halt wirklich nur, also, guck mal, das, fürs Design ein Punkt und es Hansen ist auch ein Punkt. So. Mhm. Und weil ansonsten hat das für mich nicht so richtig, hat es mich nicht gecatcht.
1: Also das ist ja übrigens auch Disney Plus, die auch haben Plus. heute tief in die Scheiße gegriffen, würde ich mal sagen. <lacht>
2: Ach naja, du. Ist ja, nur meine, ist ja nur meine Meinung, ne? Also ist ja Geschmackssache. Vielleicht ist der ein oder andere da draußen, der sagt, also Earth to Net ist so das Geilste unter der Sonne, finde ich besser als also geschnitten Brot. Erde an Net, Earth Erde. to Net. Earth to Net jetzt, also den ganzen Rutsch gibt es jetzt auf Disney Plus. Puh, haben
1: wir es haben hinter uns? Gut, jetzt haben wir Disney Plus tatsächlich schon hinter uns. Jetzt kommen ja. wir zu einem anderen Streaming-Dienst.
2: Streaming-Dienst. Streaming-Dienst, Streaming-Dienst, Streaming. Äh, wir kommen zu Netflix. Oder mhm. wie ich jetzt immer sage, Nettoflixu. Ähm, die haben äh, viele, viele Sachen gestartet, die haben jetzt ihre, ihre Weihnachtsfilme gestartet. Mal gucken, da sind jetzt so einige Dinge, muss, muss ich mal genauer hingucken, irgendwie Jingle, Jangle, All the Way, irgendwie so ein komischer, so ein Spielzeughersteller, muss ich auch mal reingucken. Gibt so einiges. Also, die haben immer äh, das als Positives vorneweg ein richtig gutes Weihnachtsprogramm, finde ich. Oh, also klar, die anderen. Die, die Klaus Filme, die, war super. Äh, letztes Jahr. wahnsinnig gut, weißt ja. du noch? Oh, ist ja toll. Und hier der auch mit Kurt Russell, der weihnachtsmann Ja, aber das der ist ein 80er, ne? Nee, nee, nee. der ist ja vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr ist der rausgekommen. Ach, und echt? da gibt es eine Fortsetzung jetzt. Aha. Da kommt eine Fortsetzung zu. Freuen wir uns auch schon drauf. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist eben, dass die halt ein tolles Weihnachtsprogramm haben und es äh, halt mhm. viel zu beachten. Ähm, vorher schmeißen sie noch ein paar andere große, vermeintlich große äh, Serien äh, ins Programm rein, in ihr Streamingprogramm. Und wir be- beginnen mit etwas, also ich bin so ein also ich bin so ein Fan vom Krieg. Ja, muss ich mal sagen. Also szeniastisch oder filmisch. und Das gesch- bin ich auch. Ne? Also Hammers- Hammers- gerne Sachen
1: über den Zweiten Weltkrieg und Hammers auch Reportagen über genau. Hitlers Hund und solche Sachen. Aber <lacht> da müssen wir auch wirklich darüber <lacht> diskutieren, was jetzt kommt.
2: Ja, können wir gerne. Ich könnte mir vorstellen, wir sind einer Meinung. Mal gucken. Ähm, ich liebe halt oder verehre Band of Brothers. Das ist für mich somit so die beste äh, Fernsehserie, die über äh, Männer im Krieg oder das Leben im Krieg oder überhaupt Menschen im Krieg, Entschuldigung, versuchen wir es mal nicht nicht sexistisch zu sagen, Menschen im Krieg äh, äh, zu erzählen. äh, Du kriegst sogar den Krieg sexistisch, ja? Ja, aber du dahin. (lacht) Du, du weißt doch nicht, was die Menschen heutzutage triggert. Dann sag ich, ja, das ist die tollste Serie über Männer im Krieg. Dann schreibt irgendeiner, da waren auch Frauen im Krieg.
1: ja weiß ich deswegen nee, Menschen. Nee, nee, ich habe schon verstanden deine Intention, die mhm. dahinter steckt ja, okay. aufgrund deines Versprechers. Ja, so, Gut, so. also wir kommen zum Menschen im Krieg. Menschen im Krieg, <lacht> können wir darauf achten, äh, was es für Menschen sind.
2: Ähm, so Band, Band of, of Brothers, Brothers liebe ich toll. und jetzt ja. äh, also, äh, gibt es eine neue Serie, die basiert auf einem äh, Roman, also auf, auf einem Buch. Das Ganze heißt The Liberator, der Befreier. Und das ist ein sehr interessantes Konzept. Wir lassen mal erstmal die Töne für sie sprechen. Und, und dann Und dann sprechen wir die Bilder, da,
0: weil dann das,
1: sprechen wir, ja, das ist der Knackpunkt. das ist <lacht> der Knackpunkt.
0: My dearest Mary. When I left you to come over here, I was scared of losing you. I'm scared of not coming back. I'm scared of dying. Let's go! Better! But I began this war with a group of men. Hang in there, Captain. Men, who to death, too. Go, go, Captain. You're not ready for discharge. You walk out of here, you'll be a wall. They would send me home, sir. I ought to be with my men. Mary, I don't expect you to understand. It isn't my time to come home yet. It's me, oh, it's the Captain. He came back.
2: I'm not scared anymore. So, wenn man das jetzt hört, denkt man so, naja, das klingt ja wie alle alle Kriegsfilme aller Zeiten irgendwie. In einem. Ein Mann schreibt seiner Frau nach Hause und sagt: Schatz, du musst verstehen, warum ich noch nicht nach Hause kommen kann. Ich muss mich um meine Männer
1: kümmern. Soll ich jetzt wieder beschreiben, was ich da gesehen habe? Na, versuch's doch mal. Also das das ist ja ja so. Typische Szenen, hast du gesehen, eigentlich. Es ist ja so, dass animierte Sachen inzwischen so gut sind, dass du dich fragst, ob sie echt sind oder nicht. Und oft sind da ja ähm, echte Gesichter drunter, die eingescannt wurden, die dann weiter animiert werden, so dass man glaubt, also gerade auch bei, bei Dattelspielen ist es ja so, dass die Leute immer echter aussehen. Mhm. So, das haben wir. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man immer, es ist doch nicht echt. Mhm. Und hier ist jetzt nochmal obendrauf so ein Zeichentrick-Ding gelegt worden, sodass man die ganze Zeit eben darüber nachdenken soll, ist das ein echter Film, auf den ein Zeichentrick gelegt wurde oder nicht. Mhm. Ich finde es total... Ähm, verwirrend. Ja, das hast du gut beschrieben.
2: Beziehungsweise es ist es einfach schwer zu beschreiben, denn ähm, wenn man diese Bilder nicht gesehen hat, kann man das irgendwie auch nicht so... Kann man, ähm, es gab früher ein System, das hieß Rotoscoping. Da wurden halt Menschen gefilmt und dann wurde da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einfach drüber gemalt. So sieht's aus. Und äh, so Hintergründe reingemalt, raufgemalt und die Menschen, die Farben irgendwie also eingepinselt und so. Und äh, der, die Herr-der-Ringe-TV-Verfilmung, beziehungsweise ist auch ins Kino gekommen, von Ralf Bakshi zum Beispiel. Die ja. ist viel damit gearbeitet worden. Es hat immer mit Kostengründen zu tun gehabt, weil die können nicht äh, 200.000 Orks irgendwie äh, zaubern und dann halt losschicken, sondern haben sie so einfach ein paar Menschen, so ein paar Sachen angezogen und haben die halt übermalt. So, und dieses System, das hat einen neuen Namen, irgendwie Trioskopie oder Blaskopie oder irgendwie sowas. Ist aber im Prinzip dasselbe. Es wurde mit echten Schauspielern gefilmt und dann wurde drüber koloriert sozusagen. Also mit mit so einem neuen Computersystem. Das das ist quasi wie dieser Filter, den man hat, wenn man so Fotos so ein, so als, weißt du, wie wie dieser Filter-Comic. So, das ist ist jetzt sehr, ich möchte mich bei allen Special Effects Leuten äh, entschuldigen (lacht) an dieser Stelle. Das ist äh, wahrscheinlich auch nicht nur ein Knopfdruck, den man macht und dann ist das halt einfach so, sondern das muss natürlich auch noch nachbearbeitet werden. Ähm, Es ist ein interessanter interessanter Ansatz, aber es ist eine sehr merkwürdige Bildersprache, weil mir ging es genauso, wie es dir jetzt erstmal nur bei diesem Trailer gegangen ist. Ich habe mir diese Serie jetzt angeguckt.
1: Also das wollte ich noch fragen, wenn man sich einen ganzen Film anguckt, äh, kippt man dann rein?
2: Also ist mir nicht so gegangen. Also ich habe mir das jetzt angeguckt, ein paar Folgen und muss halt sagen, ähm, ich bin immer wieder rausgeworfen worden dadurch, weil manche Bilder sehen wirklich, wirklich toll aus oder hast du auch bestimmte so ähm, Kameraeinstellungen, die so ein bisschen außergewöhnlich sind, oder eben halt ähm, ich. Ich würde mir gerne mal, und ich habe es jetzt nicht getan, es tut mir leid, mehr Kuper äh, jetzt irgendwie kein making Off reingezogen und auch noch die Hintergründe, warum das so ist, noch nicht reingezogen. Ich, hab, mhm. ich wollte mir das jetzt erstmal einfach nur angucken und erstmal auf mich wirken lassen. Denn ich würde gerne wissen, was die Produzenten sich verdammt nochmal dabei gedacht haben. Ja, ja. Weil das ist ja, das manchmal funktioniert's wirklich richtig gut. Die Storys sind gut, die Charaktere sind gut, sind halt, es ist eine typische Kriegsgeschichte. Dieser Roman ist wohl anscheinend bei einer bestimmten Personengruppe wahnsinnig beliebt. Mhm. Und äh, da sind viele, viele sehr enttäuscht und sagen, mein Gott, warum haben die nicht einfach den das Buch verfilmt, warum haben die jetzt so ein komisches Comic-Ding da draus gemacht? Äh, das wird ihm überhaupt nicht gerecht und so und das kann ich natürlich nicht nachvollziehen, weil ich es nicht gelesen habe. Ich kann aber sagen, die Schauspieler sind toll, also dass man so erkennen kann. Ähm, die Geschichten sind halt die Kriegsgeschichten, wie man das so kennt. Hier in diesem Fall geht es halt um eine Einheit, die es natürlich wirklich, was heißt natürlich, die wirklich gegeben hat und es geht um deren Weg durch Europa. Es geht wohl bis nach München letztendlich. Mhm. Und äh, das, ist ne, das ist ein interessanter Ansatz, weil das, da sind ähm, Afroamerikaner dabei und Mexikaner und äh, amerikanische Ureinwohner und so, die halt im normalen Leben damals nicht in derselben Kneipe hätten sitzen Mhm. dürfen, aber äh, in Europa sich haben schön den Arsch wegschießen lassen also wie, wie so viele gebeutelte äh, Rassen damals, ne, also die halt, die wurden einfach in hier losgeschickt, ja, so, Kanonenfutter. Macht ihr mal Kanonenfutter, macht ihr mal zu Hause, würden wir euch nicht mit der Kneipzange anfassen, aber ihr könnt euch mal schön aber den Krieg Arsch Krieg geht voll in Ordnung. Krieg fürs voll in Ordnung, so, und das ist ein interessanter Ansatz, und da ist halt ein Captain dabei, der eben sich im wahrsten Sinne des Wortes äh, den Arsch aufreißt, für seine Truppe, und die halt aus diesen ja. bunten äh, Typen zusammengewürfelt ist, das, das
1: ist so die Hauptgeschichte. Gut, also die Story ist in Ordnung, ja, die ist gut hm, erzählt ist in und so weiter, ähm, die Frage ist halt, für die Fans, Buche klar hast du gerade angesprochen ja, ist, ja, aber schwer. eben muss das sein also ich wusste die ganze Zeit nicht was ist damit bezweckt weil es muss ja irgendeinen Sinn erfüllen also und den sehe ich nicht genau ich fürchte ich fürchte und dann lasse ich mich
2: auch gerne dann äh, von einem anderen überzeugen aber ich fürchte äh, die haben einfach gesagt lass uns mal was anderes machen mhm, ich, das glaube, haben das, wir so ich glaube das der Ge- die Idee ist ja auch gut mal zu sagen hey Lass uns das doch mal so ein bisschen entrücken von der Realität, Mhm. Äh, weil einmal, wenn man schwarz-weiß sieht, ist es ja so entrückt, dann hat äh, Peter Jackson mal das alles in Farbe gemacht und überarbeitet, dass es sehr realistisch wirkte, das war dann Erster Weltkrieg, aber jetzt haben sie hier anscheinend gesagt, lass uns das mal irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise vom Zuschauer entrücken und lass uns das mal mit mit, mit dem Comic-Filter machen. Also ja. die, die sehen ja aus wie normale Menschen, aber eben halt wie so ein Comiczeichner, Zeich- also ein nee, seriöser Comiczeichner. Nee, nee. Ich habe ja geglaubt, sie komisch. waren
1: komplett animiert und wurden dann nochmal übergemalt. Ja, genau.
2: Also die sind nicht animiert, die sind richtig Schauspieler, die sind normal gefilmt worden.
1: Wenn du das sagst, glaube ich dir das. Mhm.
2: Ja, das n- n- ja, ist ja jetzt auch nicht, ist ja jetzt kein kosmisches ja, Geheimnis. Willst du, willst mich ja nicht anüben, Ich habe jetzt, den, den, hab jetzt nicht das Passwort Vor der Freimaurer verraten. Nee. <lacht>
1: Hast du nicht?
2: Doch, habe ich. Innerhalb dieser Sendung. <lacht>
1: es ist es ähm, mit drin. Gut, also... Ich denke The mal, äh, weil man engagiert irgendwie was probiert hat, werden das drei cool Männer, richtig? Ja, das sind drei cool Männer. Das, das sind ja. solide drei cool Männer. Ist Aber auch schön, wir haben heute eins, zwei, drei bis jetzt. Ja, Siehst du? Was
2: kommt denn da noch?
1: Äh, also drei Coolmänner
2: von möglichen fünf für The Liberator, der Befreier. Äh, m- gerne mal reingucken, wenn man Kriegsfilme mag, in Anführungszeichen. Aber ich fürchte, äh, die Leute werden sich alle schwer damit tun, weil sie
1: halt wirklich äh, kollektiv sagen werden, ja, okay, schöne Geschichte, aber warum so? Aber das Gute bei Netflix ist, man kann ja mal reingucken. Das ist bei anderen Streamingdiensten. diensten Also das wollte ich schon
2: sagen, weil es kann ja auch sein, dass die Leute halt sagen, ich fände das total genial und dieses Comic-Absurde und so, das macht das irgendwie noch interessanter und so. Kann
1: ja, kann auch sein, dass so Comic-Fans das richtig gut finden. Also Ach, ich finde es halt nicht. irgendwie nicht so gut. Aber macht ja nichts. Okay. Es ist auch wirklich immer sehr ähm, mhm. subjektiv. Ich würde ja, sagen, objektiv. Ja, das ist naja. völlig falsch gewesen. Genau.
2: Also jetzt, pass auf, jetzt kommt ja nochmal der, der Killer, der Mörderübergang. Wollten wir in dieser Episode mal die Krone aufsetzen? Ah. Ah. Denn wir kommen als letztes, es ist endlich da, seit 15. November ist sie da, die vierte heiß ersehnte, lang erwartete Staffel von The Crown.
0: Eure Majestät. Ich denke, persönlich haben wir genug Respekt voreinander, um uns ein paar wichtige Fragen zu stellen. Von Frau zu Frau. Immerhin sind wir im gleichen Alter. Wirklich? Mit lediglich sechs Monaten Abstand. Oh, und wer ist älter? Ich, Ma'am.
2: Zwei Frauen, die den Laden schmeißen. Das ist das Letzte, was dieses Land
1: braucht.
0: Vielleicht braucht dieses Land jetzt genau das. Mein Ziel ist es, dieses Land von der Abhängigkeit zur Selbstständigkeit zu führen. Und ich denke, das wird mir gelingen. Arbeitslosigkeit, Rezessionen, Krisen. Ein gefährliches Spiel, sich links, rechts und in der Mitte Feinde zu schaffen. Nicht, wenn man sich wohl dabei fühlt, Feinde zu haben. Tun Sie das? Oh yeah.
1: ja. Na, tun Sie das. Also Margaret Thatcher und Queen Elizabeth. Elizabeth genau. genau. The Crown. Die
2: vierte Staffel ist da. Wie gesagt, seit äh, Sonntag jetzt äh, ist die vierte Staffel da. Und es ist so witzig, dass, weil meine Familie guckt es, ne? Und äh, also mein, meine Schwester, mein, mein, meine Eltern und so. Und dann schreiben wir uns so Nachrichten. Oh, das sind die schon. Wie fällst du das? Wie findest du das? Wie findest du das? Ähm, also, <lacht> wie sage ich denn das jetzt? Also, pass auf. Ähm, die vierte Staffel ist da, äh, jetzt werden die Jahre wohl ähm, 77 bis 90 abgedeckt, äh, nachdem Staffel 1 äh, 47 bis 55, Staffel 2 56 bis 64, Staffel 3 64 bis 77 und jetzt eben halt äh, bis in die 90er geht's dann rein. Es geht primär eben darum, dass äh, die Queen jetzt auf Maggie Thatcher. Oh Maggie, what did we do? Äh, Maggie ist da, die mhm. Eiserne Lady äh, erscheint auf der Bildfläche im wahrsten Sinne des Wortes und wer erscheint noch auf der Bildfläche? Ähm, also Prinz Charles hat ja was mit einer verheirateten Frau. Ne? Also mit äh, Camilla parker Mit Einer gewissen
1: Camilla, genau. Ja, bei
2: einer gewissen Camilla.
1: Ist ja zum Schluss noch gut ausgegangen. Naja. Man ist jetzt zusammen.
2: Das ist ein Spoiler, sag naja. mal. Das kann es auch nicht verraten. Gut, das weiß mal. ja wohl jeder. Na, weiß ich nicht. Du, ey. Es gibt Menschen auf diesem Planeten, die sind nach 2000 geboren. Oh. Und die finden The Crown gut. Und die haben, wissen dann vielleicht nicht so was los ist. Na, das kann schon sein. Die haben keine Ahnung, was dann noch mit Prinzessin Die <lacht> passiert. 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 Ähm, Denn die spielt jetzt auch in der vierten Staffel halt eben eine große Rolle. Ähm, Sie sie erscheint auf der der Bildfläche. Äh, Josh O'Connor spielt jetzt äh, Prinz Charles und äh, eine gewisse Emma Corrin spielt Lady Di und die sind beide wahnsinnig gut. Ich habe sie in einer äh, einer Talkshow gesehen und ähm, super sympathisch. Wirklich tolle Schauspieler beide und sowieso alles tolle Schauspieler. Olivia Colman spielt ja ähm, Queen Elizabeth und äh, Tobias Menzies oder Tobias (lacht) Menzies
1: spielt äh, äh, Philipp Prinz Philipp? Den Alten, der jetzt nicht mehr äh, auftreten darf zur Na, Zeit. Ja, ja, der ist der jetzt ist zu alt, sagt sie. Sagt sie also, bleibt mal lieber mit im Arsch, Arsch, ja, Arsch, <lacht> Arsch
2: zu Hause. Und eben halt Josh O'Connor als Prinz Charles, der ja, seit 71 Jahren darauf wartet, so naja, also ich könnte jetzt, ja, ja. könnt jetzt auch mal König spielen. könnte jetzt auch mal König spielen. Darum geht es jetzt halt in, in dieser Staffel. Ähm, es geht aber auch um den Irland-Konflikt und so. Falklandkrieg wahrscheinlich. Ähm, all diese Dinge, die halt damals wichtig waren, sein werden würden, tun. Es mhm, ist also eine, es ist
1: ja historisch. Es ist ja
2: historisch und äh, natürlich auch viele Sachen dramatisiert. Aber gut gemacht. Aber wahnsinnig also ein Dialog wahnsinnig Könnte auch gemacht.
1: so gewesen sein.
2: Ja genau. Also die, mhm. die haben ja viele Quellen, aus denen sie das zusammentragen. Aber eben halt machen, arbeiten auch an Dramaturgie. Ne? Also es ist ja auch eine Serie. Das soll, also das ist jetzt alles hundertprozentig so stattgefunden, das ist natürlich auch Quatsch. Wohl also kaum. Wer, wer das glaubt, äh, ne, also Aber zu sagen, dass The Crown seit der ersten Staffel ein Meisterwerk ist, ist so ein bisschen, als wenn man sagen würde, Wasser ist nass und erwarten würde, man ist der Erste, der es behauptet.
1: Ich finde, das ist aber auf eine gewisse Weise gerechtfertigt, weil eben auch diese Königsfamilie so viel Stoff hat für tausende von Büchern, hm. dass man wirklich vier, fünf Staffeln locker füllen kann. Hm. Gerade wenn man es chronologisch erzählt. <lacht> Eure Majestät. <Klingt> wie
2: Corona. <lacht> In die, um, Beuge, Büge, Boge, Bügel. So, also, ne, wie gesagt, also The Crown, also hat ja eine Riesen-Fangemeinde. Seit 2016 gibt es die Serie. Wir haben, glaube ich, hier noch gar nicht so drüber gesprochen, weil das plätschelt so ja irgendwie so an uns vorbei. Also ich habe es immer geguckt, aber ähm, und jetzt aber diese Staffel ist halt, also durch die Aktualität ist es halt, es ist einfach top of mind, ne?
1: Die ist noch besser, meinst
2: du? Die ist einfach top of mind, also es spricht einfach jemand, das ist einfach ein Meisterwerk. Und der ganz, ganz, das also meine Fresse, also ich flippe in jeder Szene aus, ist Jillian X-Files Anderson, ja, Scully. Ja, die mhm. spielt mit und die spielt Maggie Thatcher. Wir haben sie jetzt im Trailer gehört und es ist auch alles gut gemacht, die Synchronisation, alles wunderbar, alles fein, tolle Leute dran gearbeitet, herzlichen Glückwunsch dazu. Aber wenn man mal Gillian Anderson im Original als Maggie Thatcher hört, also da, da klappen dir die Fußnägel hoch, vor Freude. So Stop- gut kriegst du das hin. So k- gut kriegst du das hin und ähm, zum Genuss für alle ne, haben wir jetzt uns jetzt mal eine Szene rausgesucht und zwar ist es das, das erste Treffen von Maggie Thatcher und ihrer Königin.
0: Your family must be very proud. You've two children? Yes, but grown up now and out of the house. And your husband is retired, is that right? Yes, but he won't get in the way, if that's what you're asking. Dennis is very good at taking care of himself. His golf clubs will be in the hallway. He will come and go as he pleases. He knows how busy I will be and how hard I intend to work. To business, then. Have you decided on your first cabinet? I have. It may surprise you to learn that I enjoy predicting ministerial comings and goings. It's like the races. I like to study form and odds. Who's in, who's out. I also like to predict cabinets. My best so far was Mr. Wilson's secondary shuffle. I got 90%. Would you like to hear my predictions for yours? I'm assuming no women. Women? In cabinet. No, oh, certainly not. Well, not just because there aren't any suitable candidates, but I have found women in general tend not to be suited to high office. Eh, hey, why is that? Well, they become too emotional. <laughs> <laughs>
1: Also sie klingt mehr englisch als die englische Schauspielerin. Als die englische, als
2: Olivia Coleman, Nein, ja. aber also, Queen Elizabeth hat ja halt auch ihren ihren gewissen Akzent und dass Olivia Coleman einfach eine Schauspielgöttin ist, das wissen wir jetzt auch nicht, erst seit The Favorite, wo sie ihren Oscar für bekommen hat. Hey aber Anderson. wirklich,
1: Jillian Anderson, man erkennt sie auch nicht wieder. Krass, ne? Also es ist wirklich, es man ist kauft sie eins zu eins ab. Also dass Männer viel zu emotional sind, um Politik äh, Frauen Frauen äh, Politik zu machen. <lacht> ja. äh, Sagt sie. sie sie
2: spielt es so wahnsinnig gut und äh, also auch mit einer mit also in Anführungszeichen mit einer Spielfreude. Das ist halt einfach also jede Szene, in der sie ist, also reißt sie nicht nur an sich, sondern wertet die einfach auf. Das kann die kleinste Szene sein, ja, ja. und sie ist einfach dabei und macht es einfach so viel besser. Und und das in einer Serie, die sowieso bis ins kleinste Detail oder bis in die kleinste Rolle mit mit, mit genialen Leuten besetzt. Also
1: Bling. Ja, also dieser
2: kleine so Unterstreicher sozusagen. <lacht> Unterstreicher. Bling. Ähm,
1: ist einfach genial. Was Man ja eben auch so toll ist, ist das, äh, das Set, ne? Also die Kamera, es ist mm. einfach total rund. Die, die, die Atmosphäre, die Musik, mm. äh, die Sets und so, es ist einfach, ist einfach
2: äh, eine High-End-Qualität. Äh, einfach seit, <lacht> seit vier Jahren, was sie da abliefern, ist einfach der absolute Wahnsinn. Und äh, ich liebe es hart und inniglich. Und es ist ja, mit das Beste, was es halt gibt im, 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 im Streaming heutzutage. Ist einfach. Wenn man sich nicht, guck mal, muss man ja auch mal sagen, wenn man sich eben nicht für die königliche Familie oder diese Mhm. Intrigen und dieses dieses gute Zeiten, schlechte Zeiten äh, im königlichen äh, Gefilde da interessiert, dann kann die Serie ja machen, was sie will. Also, wenn du kein, kein Interesse daran hast, also wenn man Schauspiel studieren will, sage ich auch immer wieder, ne? Wenn man mhm. Schauspiel studieren will, ist es auch super. Guck sie es an, wie die Nuancen einarbeiten, mhm. wie die die machen keine Karikaturen, ne? Nicht einfach nur so also Mimik, nicht einfach nur so ein Ding. Sondern die spielen diese Charaktere. Und manche sehen da ja wirklich ganz krass so aus. Also die, die Lady Die zum Beispiel spielt, die sieht ganz toll aus, die Emma, die ist wirklich, wirklich. Aber das hat gar nichts damit zu tun, dass die den ähnlich sehen oder sowas, sondern wie sie spielen ist einfach so packend, so fesselnd und so gut gemacht. Mhm. Das ist einfach äh, Meisterklasse. Aber ich, ich denke auch mal, man vergisst
1: das Original, was man ja sowieso mhm. immer vor Augen hat und mhm. fällt auf den Schauspieler. Ne? Ja, also, ja, so, so. also ich habe ähm, Lady Die ist ein gutes Beispiel da in, diesem, in dieser neuen Staffel, weil ähm, die ist ja nicht so ganz wie Lady Di, aber trotzdem äh, mhm. kauft man das so emotional ja, voll. Sie ab. spielt
2: ist ganz, ganz toll, wie sie mhm. halt da an, an den Hof geführt wird und und, und erstmal da fallen gelassen wird. Und bis die also sie kriegt ja dann erstmal mit, was eigentlich Phase ist. Mhm. Sie ist ja, Spoiler-Alarm, einfach nur erstmal angeheuert worden sozusagen von der königlichen <lacht> Familie, weil sie eben nicht verheiratet ist. Mhm. Ne, damit äh, Prinz Charles eben da aus diesem Skandal rauskommt und sie hat halt alles per- perfekt. ne Also sie ist perfekt, sie ist, sie ist, sie ist wunderschön, ähm, sie ist formbar, ne? sie ist halt ein kleines Küken, die war ja 18, ne? also ja, so ein ja. ganz kleines, kleines Mädchen oder 19, was auch, was auch immer. Äh, ganz kleines Mädchen und die mhm, für okay. hat da über, wie so ein Adler über ihr geh- gehangen und gesessen und eben halt ihr gesagt, was es zu tun hat.
1: Die jungen Damen und das britische Königshaus? Ja, äh, genau. <lacht> also
2: so, sollte ja einfach nur da sein, damit eben äh, Prinz Charles aus diesem Skandal rauskommt ne? und äh, mhm. Dann hat sie sich damit arrangiert. Und naja, irgendwann ist ja ist alles aufgebrochen, aufgeplatzt. noch ist der Bruder von
1: Prinz Charles nochmal, Edward? Nach, nach, der, nach der ganzen Link
2: Sein so. Bruder?
1: Ja, der jetzt in der Presse ist mit dem. Ach so, diese Nummer da, diese ganzen. Ja, das, da. Darauf spielte ich an. Ach so, wirklich. gut. Okay, du so mit deinen mal Skandalen wissen.
2: wieder. Jetzt hör du hast mit Skandalen mit... angefangen. Ja, Aber du kommst ja mit der realen Welt jetzt hier gerade. Das ist das hier gerade in ist den 80er Staffel Jahren. 7. Das ist in den 80er ja. Jahren. Nee, das soll mit Staffel 5 ja dann erstmal aufhören, glaube ich. Sagst Oder du? Oder nee, sechs? die nee, 6 Staffeln sind noch, glaube ich. Ja, ja. ja.
1: Haben zu viele
2: behauptet. Von mir aus können ja noch 20 Staffeln mehr machen. Ich notiere mal fünf Coolmänner. Nein, eins. <lacht> ja, natürlich fünf.
1: Ja gut, also fünf, guck mal, da haben wir heute eins, zwei, drei, fünf gehabt. Eins, zwei, drei, fünf. So, Rischi haben wir alles gehört?
2: Richtig geil. Sehen? The Crown,
1: Staffel 4 auf Netflix. Richtig geil. So, ja, boah, 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 fassen wir mal zusammen. Wa? Fassen wir zusammen. Also, äh, richtig gut abgeschnitten mit einem Coolmann <lacht> hat heute Lego Star Wars Holiday Special auf Disney+. Genau, furchtbar. Auf Platz äh, zwei.
2: <lacht> Nein, zwei Coolmänner haben wir gegeben, genetterweise für Earth to Net, also Erde an Net, äh, von Jim Hansen und Disney, auch auf Disney Plus. Genau. Zwei Coolmänner gegeben. Und weiter
1: geht's mit The Liberator, der Befreier. Äh, einfach mal angucken. Ja, mal Drei Coolmänner auf Netflix.
2: Ja, und ebenfalls auf Netto Flixu, die äh, Meisterwerkserie des das großartige äh, Staffel 4-Gefüge, das, das sie uns geschenkt haben, jetzt seit dem 15. November, seit äh, letzten Sonntag. The Crown, Season 4. Unbedingt gucken, nicht verpassen, muss man geguckt, haben, tun. Ne? Fünf, cool Fünf Männer. Fünf Männer von möglichen Fünf. Wolltest du noch was sagen? Du Wolltest mal. du jetzt
1: eigentlich noch was sagen? Wollte ich dich fragen? Nee,
2: was soll ich denn sagen? Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss los.
1: Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
0: Planning for your next trip?